0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 6 und ich lese euch die Verse 22 bis zum Ende des Kapitels vor. Ich verwende wieder die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit, das Volk sucht nach Äußerlichem, nicht nach dem wahren Heil. Ja, der Mensch ist oftmals nach Äußerlichkeiten bedacht, das Aussehen, die Kleidung, das Auto, der Geldbeutel, alles was außerhalb des Herzens und der Seele ähm, stattfindet. In Vers 22 steht, am folgenden, am folgenden Tag, als die Volksmenge, die am jenseitigen Ufer des See stand, gesehen hatte, dass kein anderes Schiff dort war, als nur das eine, in welches seine Jünger gestiegen waren und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das schiff gestiegen war sondern dass seine jünger allein abgefahren waren es kamen aber andere schiffe von tiberias nahe an den ort wo sie das brot gegessen hatten nach der Danksagung des herrn da also die volksmenge sah dass jesus nicht dort war auch nicht seine jünger stiegen auch die auch sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Ja, Jesus suchen. Damals war er leibhaftig in der Welt, aber auch heute lässt er sich noch suchen. In seinem Wort ist er für jeden Menschen auffindbar und wer ihm Vertrauen schenkt und den Geist Gottes somit in sein Herz aufnimmt und ja, er zuvor seine Schuld eingesehen hat und bereut hat, dann lässt sich Jesus auch heute für jeden erleben und ganz tief im Herzen schenkt er uns Veränderung. In Vers 25 heißt es, Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Ja, das ist. Äußerliche Brot und das Sattwerden, das ist für viele ja, die Voraussetzung, dass sie kostenlos Essen bekommen von Jesus. Und das war ja, der Grund, warum sie, sie, sie ihn aufgesucht haben. Nicht, dass er Wunder tat und dass er wirklich der Sohn Gottes ist. In Vers 27 heißt es, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprach, sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun? um die werke gottes zu wirken jesus antwortete und sprach zu ihnen das ist das werk gottes dass ihr an den glaubt den er gesandt hat ja an jesus christus glauben sich für ihn entscheiden nicht eine mischung von jedem und vom anderen nein alleine an ihn glauben und ihm zu 100% vertrauen. Das ist das Ziel, das jeder Mensch haben sollte und das Ziel, das uns wirklich auch glücklich macht und über dieses irdische Leben hinaus reicht. In Vers 30 heißt es, da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit du, wir sehen und dir glauben. Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus Christus, das Brot des Lebens. Ja, irdisches Brot macht uns nur für eine kurze Zeit satt. Gott versorgt uns auch mit diesem. Ja, so auch hier in diesem Kapitel, Kapitel, wenn ihr von Anfang an lesen wollt, hat Jesus die Menschen, die hungrig waren, ja, nur mit wenigen Broten versorgt. Es waren Tausende und er hat dieses Brot vermehrt. Er ist der Herr über alles und er hat dieses Wunder vollbracht, um die Menschen satt werden zu lassen. Aber hier geht es jetzt um das Brot des Lebens, das wir, nachdem wir uns gesättigt haben, mit dem irdischen Brot ja, anstreben sollten. In Vers 32 heißt es, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Ja, Jesus wurde gebrochen wie ein Brot, das man bricht. Und teilt und das ernährt zum ewigen Leben. Sein Opfer und seine leibhaftige Speise, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern durch den Geist Gottes, sie ernährt uns über das himmlische, über das irdische Leben hinweg. In Vers 34 heißt es, da sprachen sie zu ihm, Herr, Gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Und hier geht es vor allem um die Sehnsucht, um das Loch, das jeder Mensch in sich trägt diese Sehnsucht nach Liebe, nach ja, einem Ziel und nach Hoffnung und nach einem Sinn. Und all das stillt Jesus Christus, wenn wir ihn darum bitten, wenn wir an ihn glauben und ihm vertrauen. Ich wiederhole und fahre fort, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ja, Jesus macht keinen Unterschied. Jeder Mensch, der zu ihm kommt, der wird nicht hinausgestoßen. Jeder Mensch ist gleich viel wert, egal welche Nation, egal ob groß oder klein, ob gesund oder krank. Jeder Mensch wird gleichermaßen von Jesus behandelt und geliebt. Die einzige Voraussetzung ist, für alle Menschen, dass wir zu ihm kommen, dass wir aktiv auf ihn zugehen und ihm vertrauen und an das glauben, was sein Wort uns sagt. In Vers 38 heißt es, Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, nicht damit ich meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Ja, durch den Glauben bekommt Jesus den menschen der sich ihm anvertraut und er verliert keinen einzigen menschen denn jeder mensch der, der im glauben an ihm stirbt der wird am tag am letzten tag auferstehen aufgeweckt genauso wie jesus der erste Auferstandene werden alle die an ihn geglaubt haben zu lebzeiten auferweckt werden, zur Glückseligkeit. Die anderen, die nicht an ihn geglaubt werden, ja, sie werden auch auferweckt, jedoch zum Gericht. Und wer Jesus als ähm, Anwalt hat, der muss den Richter nicht fürchten. In Vers 40 heißt es, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ich wiederhole Vers 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der an den Sohn, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ja, ewiges Leben werden und wird jeder haben. Nein, er bekommt es nicht erst am letzten Tag, sondern er hat es und sie hat es schon an dem Tag, an dem er beginnt, an Jesus Christus zu glauben, ihm zu vertrauen und von ihm erlöst zu werden von seiner Schuld. Ab dem Tag hat man das ewige Leben sozusagen in der Tasche. In Vers 41 heißt es, da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Murt nicht untereinander, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ja, das Ziehen des Vaters. Ich habe es auch gespürt an dem Tag, wo ich ja, das Plakat gelesen habe: Mut zum Leben mit Jesus. Das war eine Mission, eine Zeltmission damals, ja, circa im Jahre 93. <lacht> Und ähm, da habe ich den Zug Gottes gespürt, der mich dorthin gezogen hat, wo ich mich zu ihm bekehrt habe und er mich erlöst hat. In Vers 45 heißt es, es steht geschrieben in den, in den Propheten und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelehrt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Ja, das ist Jesus Christus. Er hat seinen Vater natürlich gesehen, denn daher kam er und daher ging er zurück am Himmelfahrtstag und von dem kommt er auch wieder am letzten Tag, um die Seinen zu sich zu ziehen und die anderen zu richten. In Vers 47 heißt es: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Ja, nur lebendiges Brot kann lebendig machen. Edisches Brot ist nicht lebendig. Es ist Nahrung und es dient nur wie gesagt für eine kurze Zeit. Weiter heißt es, wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich gegeben, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Das ich geben werde für das Leben der Welt. Jesus gab sein Fleisch, sein irdisches Leben am Kreuz für die gesamte Welt, für den, der an ihn glaubt. In Vers 52 heißt es, da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Ja, damit ist ähm, das Abendmahl gemeint, wo, man, wo die Christen das Brot brechen und den Wein trinken, stellvertretend für das Fleisch Jesu und sein Blut, darum geht es hier. Hier geht es nicht um Kannibalismus und um Menschenfleisch. In Vers 54 heißt es: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftige, ist wahrhaftig Speise. Und mein Blut ist wahrhaftig trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinet Willen leben. Das ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben, und sie sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Der nächste Abschnitt ist überschrieben. Mit Jesu Worte erzeugen eine Scheidung unter den Jüngern. Ab Vers 60 heißt es, viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen. Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murten, sprach er zu ihnen, Ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist- und sind Leben. Ja, Geist und Leben. Die Worte Gottes sind lebendig. Sie sind nicht nur auf Papier geschrieben, nein, es, ist, es sind lebendige Worte, die uns selbst lebendig machen, wenn wir an sie glauben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kommt zu mir, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm den von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück, und gingen nicht mehr mit ihm. Ja, das waren dann die Jünger, die nicht vom Herzen geglaubt haben. Die ihm einfach nur gefolgt sind, wie heutzutage ja irgendwelche Stars und irgendwelche, ja, ja, Schauspieler, wo die Menschen nacheifern und sie verehren. Aber diese Verehrung ist nicht bedeutsam, denn sie ist von kurzer Dauer, und hat auch nichts mit der Bindung zu tun, die man hat, wenn man eine herzliche, herzliche Verbindung mit Jesus hat. In Vers 7, äh, 67 heißt es, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und, er, und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch zwölf erwählt, und doch ist einer von euch ein Teufel. Er redete aber, von Judas, Simons Sohn, dem Ichariot, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den Zwölfen war. Ja, in diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.